0: К концу подходит наш космический апрель. В передачах Урал Роспромека за повышение качества жизни россиян мы рассмотрели ряд вопросов и было 4 выпуска. Мы обсуждали темы нейросетей и космоса, была великолепная поздравительная передача 12 апреля, обзорная, говорили о кадровом вопросе говорили о дистанционном зондировании поверхности Земли и даже говорили о космической архитектуре. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию панельную дискуссию «Арктика и космос. Дистанционные исследования технологии прошлого, настоящего и будущего». Это второе межконгрессное мероприятие, которое подытоживает нашу серию космических передач, которые мы провели в апреле. Уважаемые друзья, коллеги, единомышленники, всех мы вас приветствуем. Сегодня Урал Роспромека предлагает к вашему вниманию панельную дискуссию Арктика и космос. Дистанционное исследование технологий прошлого, настоящего и будущего. Это второе межконгрессное мероприятие МЭП Урал, международная экспертная платформа Урал Роспромека. На информационной э, основе Арктической платформы Урала проводим мы это мероприятие в рамках дискуссии Космический апрель, посвященной 120-летию публикации Циолковским идеи о использовании ракеты для космических перелетов. У меня сегодня э, очень интересные гости э, в студии в нашей, и э, мы небольшим составом собираемся обсудить эти интересные темы. Значит... э... Цели и задачи нашего мероприятия. Нет, давайте сначала кто у нас организаторы? С организаторы, Сорганизаторы, кроме Урал Роспрумека, это Арктический инновационный кластер, Арктическая платформа Северо-Западного Федерального Округа, Санкт-Петербургский центр арктических компетенций. И я бы хотела отдельно отметить Янкину. Верон Древну, она у нас сегодня не с нами, не в эфире, но она приняла самое активное участие для того, чтобы этот эфир случился. Далее, значит, мы с вами должны сейчас перейти к выступлениям, выступлениям наших коллег. Соколов Владимир Тимофеевич начальник высокоширотной арктической экспедиции. И я бы хотела вам задать ряд вопросов интересных.
1: Слушаю вас.
0: Да. Значит, э -э 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 -э. как вы видите, потребности в аэрокосмической информации при решении задач вашей экспедиции – и исследований отраслевой Арктики в целом?
1: Ну, вы такой глобальный вопрос ставите. Значит, вначале что такое экспедиция, да. о которой вы говорите? Это отдел Арктического института, оперативно научно оперативное отдел Арктического института, который занимается организацией, организацией экспедиционной деятельности в высоких широтах Арктики. Значит, дрейфующие станции «Северный полюс», научные станции в Арктике, морские, воздушные экспедиции. Это, так сказать, сфера нашей деятельности, которая реализуется сейчас и на протяжении 20 лет, последних с момента создания этого подразделения в Арктическом и Антарктическом научно-исследовательском институте. Значит, вопрос о спутниковой информации, космической информации, он исторически необходим и еще в 50-х 60-х годах, когда существовала активно развивалась и действовала воздушная авиационная разведка значит была создана технология решионированного получения информации по региону по любому, в данном случае мы говорим об арктическом регионе Такая же ситуация существовала, менее эффективная в Антарктике, мы говорим о нашем институте, в первую очередь эта система развивалась для трассы Северного морского пути, в Арктическом институте были самые квалифицированные специалисты в области ледовой разведки, развивалась. Школа, которая практически сейчас уже прекратила свое существование в связи с появлением спутниковых методов получения близкой информации, но а, сразу же говорю, что вот та технология получения ледовой информации с помощью авиационных методов она не изжила себя в области тактической ледовой разведки. Это необходимая вещь и периодически к этому возвращаются, но только с развитием активного движения на трассе Семор Пути и с, при встрече с определенными проблемами, при реализации этого движения, значит, будет воспри... востребована эта сфера. Спутниковые методы. Спутниковые методы появились в конце 60-х Для нас в начале 70-х годов они стали активно развиваться. И в конце 80-х, особенно в 90-х годах, они практически полностью заместили те технологии авиационно-ледовой разведки, которые существовали. Это жизненно важная информация для деятельности, оперативной деятельности в Арктике, во всех сферах ее применения. Это обеспечение судоходства на трассе Северного пути, это планирование и осуществление морских экспедиционных исследований, это развитие исследований на высокоширотных архипелагах Российской Арктики. Все это актуальные востребованные вещи. И все упирается в доступность этой информации пользователями, к которым мы себе относим. Значит, в большей части мы пользуемся, к сожалению, импортной информацией, получаемой с европейских, американских или иных спутников, но эта информация под час становится недоступной, и это проблема. И есть некоторые спутники аналогичного класса и в Отечестве, но тоже не всегда доступная информация. Она для широкого использования подчас ограничена. Мы испытываем реальный голод в радиолокационных снимках, информации, получаемая на базе радиолокационных снимков, но эта тема, так сказать, может быть тем или иным образом решена с привлечением китайских спутников, израильских спутников, индийских спутников. Но это вопрос определенных переговоров, договоренностей и так далее. Сейчас есть пути этого решения, в единичных случаях это осуществляется, но это, еще раз повторюсь, процесс переговорный. Без спутниковой информации деятельность в Арктике, я считаю, в настоящее время, если не невозможно, то очень ограничена. Вот кратко так.
0: Очень интересный ответ. На самом деле, несмотря на то, что у нас эта тема носит характер, наверное, узкоспециальный, нас будут смотреть не только такие специалисты, как вы уважаемый Владимир Тимофеевич, но и специалисты немножечко параллельных каких-то отраслей и и так далее. Я могу сказать, что вот эти вопросы зондирования Земли, они у нас были рассмотрены еще в нескольких передачах апрельских где участвовал Владимир Иванович Евсеев, летчик-испытатель авиационной и космической техники, теперь доктор технических наук, профессор Балтийского государственного технологического университета ВМЕХ. И э, вот фактически, когда мы говорим о том, каким образом космос, ну так как у нас и и название этой темы, это «Космос и Арктика», каким образом из космоса спускаются технологии на Землю, вот это, мне кажется, самый такой классический пример, один из э, таких вот ярких примеров, как можно космические технологии использовать на Земле, тем более, что это все таки выполняется уже давно. Это не новая технология. Это технологии, которые были, ну, наверное, я точно не могу сказать, в каком году начаты, но это было давно очень. Так?
1: Ну, я бы сказал, что у нас все технологии не из космоса на Землю спускаются, а из Земли поднимаются в космос, а оттуда в виде информационных э, потоков, доступных тем или иным образом, становятся применимы для тех или иных пользователей. Вот я себя отношусь к некому пользователям, которые э, уже пользуются э, достаточно обработанной, привязанной и хорошо расшифрованной информацией. Потому что то, что дают нам спутники, это еще требует э, достаточно внимательной оценки эксперта, который с ней работает, дальнейшей привязки, создание планов, картинок и так далее. И расшифровки с привязкой к реальной местности, понимание того, какая информация нужна пользователю, например, как мне, и эксперт это если он имеет соответствующую квалификацию, он успешно это делает. Во всяком случае, нам доводится работать именно с такими экспертами в области получения и дешифрации спутника, спутниковой информации. Ну, вот так отвечу. Не знаю, удовлетворил ли вас мой ответ, но вот так.
0: Очень интересный ответ. И я думаю, что познавательный. Следующий вопрос. Включаете ли вы в свои планы натурные испытания беспилотных летательных аппаратов в арктических условиях? И в чем особенность этих условий, что мешает эксплуатации беспилотников в высокоширотной Арктике?
1: Да, значит, могу вам в этом плане похвастаться. В 2007 году мы впервые в Арктике подняли беспилотные летательные аппараты на дрейфующих станциях Северный полюс и с компанией Enix, которая создала те аппараты, с которыми мы первоначально работали, мы начали успешно работать на дрейфующих станциях Северный полюс в плане выполнения ледовых разведок, подспутниковых экспериментов с применением беспилотных летательных аппаратов, целях обеспечения безопасности и получение характеристик ледового покрова в приполюсных районах. Значит, эта информация неоднократно вместе с теми аппаратами, которые использовали мы, участвовала в авиационно-космических салонах, представлялась не, не на одной выставке. Ну, так что у нее довольно уже теперь большая история, мы активно это делаем, у нас 11 беспилотников, которые работают в Арктике, но могу при этом сказать вам, что мы столкнулись с целой серией проблем эксплуатации этих аппаратов. В первую очередь, это магнитные склонения, которые час те технологии, применяемые нашими специалистами, инженерами при Проектирование подобных аппаратов приводили к тому, что аппарат терял ориентировку и просто разбивался. Мы потеряли несколько аппаратов в свое время из-за технических проблем, связанных с непониманием разработчиками этой тематики. И с помощью нас эти вещи были доведены, ликвидированы. Есть проблема 180-го меридиана для... Тоже для навигации подобных аппаратов. Аппарат просто пересекая 180 меридиан, теряет ориентировку и может быть потерян. Но мы так ни разу не потеряли, но наблюдали эти случаи как раз в районе 180 меридиана высоких широтах. Те фирмы, с которыми мы работали в этой области, внесли соответствующие коррективы в свои разработки. И теперь эти аппараты не испытывают этих проблем. Ну, мы выступали не раз на э, конференцию по беспилотной авиации, и докладывали эти вещи, есть публикации. Так что проблема известна. Э, значит, опыт у нас есть, он серьезный. Еще раз повторюсь, что мы первые начали это в высоких широтах Арктики делать и продолжаем это делать успешно. И напрямую завязываем это с космической информацией, то есть спутниковой информацией в виде снимков искусственных спутников Земли, которые мы сопоставляем с более детализованной информацией, получаемой из беспилотных летательных аппаратов.
0: Спасибо. Владимир Тимофеевич, это Вам огромное спасибо. А мы сейчас переходим к новому нашему спикеру – Это Григорьев Михаил Николаевич, руководитель консультационного центра ЕКОН, член научного совета при Совете Безопасности Российской Федерации, член научного технического совета Минприроды и Минтранса Российской Федерации, член научного совета РАН по изучению Арктики и Антарктики. Михаил Николаевич, добрый день. Михаил Николаевич. Добрый день.
2: Добрый день, Юлия
0: Отлично, мы вас слышим. Значит, вы у нас принимаете участие, наверное, ну если не в каждом мероприятии, посвященном Арктике, но почти во всех. И являетесь одним из самых ярких спикеров. И очень интересно послушать ваше мнение потому что вы были не просто, вы находитесь не просто на уровне эксперта, научного деятеля, человека, который много что знает об Арктике, вы вообще, в принципе, 11 арктических экспедиций имеете за своими плечами. Это очень редко, на мой взгляд. И ваш опыт, он, конечно, неоценим. Скажите, пожалуйста, что мы с вами... Можем сказать, сейчас, подождите, Тут очень много всего. Так, 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 минуту. Запуталась в бумажках. У вас такое количество, уважаемые коллеги, всяких э, должностей и интересных э, ваших работ, что на самом деле это все непросто понять, что у каждого можно спросить. Но давайте начнем с того, что вы, Михаил Николаевич, хотя бы коротко расскажите, чем вы занимались за свою жизнь эксперта, научного деятеля и так далее. Прямо в двух словах.
2: Ну это вряд ли, в слов, двух словах вряд ли получится. Я хочу начать со следующего, но вот если... Владимир Тимофеевич они, он ассоциируется с Главшим путем бывший ну, и нынешний головной институт, то у нас э, с ним есть некое, некое дальнее родство. Оно заключается в том, что в 1948 году на базе горно-геологических служб Главшим пути был создан НИИГА, исследовательский институт геологии артики. Через 30 лет я получил счастье начать работать в этом институте. А в чем задачи использования космических материалов в геологическом отрасли. Я по образованию геолог, горный инженер-геолог, заканчивал Горный институт Ленинградский поиски разведки, геологическая съемка поиски разведки и месторождения поляноскопания. Я достаточно много занимался геологической съемкой в арктических регионах. Я работал на Вайгаче, на Новой Земле, на Ковгуеве, в Северной Якутии я могу вот говорить: вот Владимир Тимофеевич правильно сказал, что мы себя позиционируем как пользователей. Что мы извлекаем из космических и аэроснимков? Но ну, если говорить о геологической задачах, то это, безусловно, геоморфологические наблюдения это анализ в области структурной геологии, то есть как земные пласты изогнуты, как они располагаются. Это очень важная э, задача, и, в принципе, без э, дешифрирования снимков ни одна карта э, геологическая не не создается. Сейчас произошла интересная трансформация, то есть э, менталитет немножко изменился, и мы стали понимать, что... э, сам факт наличия полезных скопаемых в арктической зоне – это еще не основание для того, чтобы мы стали говорить о том, что они будут вводиться в хозяйственный оборот. Для этого должна быть создана пленная инфраструктура, как региональная, так и связь с федеральной транспортной системой, энергетика. В 2010 году Министерство геологии, Минприроды, простите, оно создало такой документ, который назывался «Стратегия развития геологического отрасли до 2030 года». И там впервые мы вставили такое веливерное в оборот такое понятие как минеральный сырьевой центр. Смысл его заключается в следующем: это совокупность разрабатываемых месторождений, которые имеют общую инфраструктуру, единый пункт отгрузки продукции в федеральную транспортную систему. То есть вот это объект управления сейчас принят минеральный сырьевой центр как объект управления, он принят практически во всех документах стратегического планирования арктической зоны. Что он дает? Он дает возможность, во-первых, соотнести возможности добычного комплекса, соотнести возможности транспортной инфраструктуры и проводить планирование развития территории с учетом того, что, скажем, в пределах одного такого проекта Мирального Совета Центра Инфраструктура, которая может быть использована для последующих проектов. Что дает здесь космос? Космос дает возможность анализа пространственной структуры этих минеральных сырьевых центров. Особенно это хорошо работает в горно-рудном комплексе. Это Кольский полуостров, север Карелии, Норильск. Это локализация месторождений, карьеров, шахт. Дальше идет инфраструктура внутрипромысловая, транспортная инфраструктура, энергетическая, это мы все можем визуализировать. Дальше немаловажным моментом, и соотнеся это с пространственными данными топографическими, вот мы используем стандартную АРГИЗ, увязав эти два сказать, источника информации, мы получаем очень хорошую законченную структуру. И еще я хочу отметить очень важный момент, он заключается в следующем, особенно когда мы работаем с горным производством, у нас возникает, вот на Чукотке, например, у нас возникает проблема, это отвалы производства, отвалы, хвостохранилища и так далее. Они интересны с двух позиций. Первое, это как возможные источники экологических проблем, скажем так. А во-вторых, это так называемые техногенные месторождения, которые в дальнейшем могут быть увеличены в переработку за счет использования более современных технологий. Вот, собственно говоря, наверное, и все, что можно сказать о роли угу. геологии и освоении природных ресурсов.
0: Ну, это вот вы фактически нам дали полную раскладку, чем могут быть полезны э, дистанционные исследования э, зондирования Земли. То есть, что что это на самом деле, и что для нас, какие пользы мы можем из этих технологий извлекать. Вот у меня следующий вопрос. Можно ли утверждать, что мониторинг состояния формирующихся природно-техтогенных объектов, минерально-серийных центров, Необходим и должен стать по закону совершенно обязательным в условиях изменяющегося климата, с учетом современных микроклиматических особенностей в Арктической зоне Российской Федерации и высокоширотной Арктики, в частности.
2: Абсолютно правильно. И дело заключается в том, что здесь есть две составляющие. Первое, как я уже говорил, ну, вот эти вот. Объекты возможно, негативного воздействия на окружающую среду, это раз. А второе, мы сейчас сталкиваемся с тем, что в связи с очевидным, долговременным, кратковременным, не могу сказать, изменением климата, у нас идет деградация многолетней мерзлых пород. То, что называется вечным и золотой в переходе. К чему это приводит? Это приводит к тому, что снижается их несущая способность, идет практически разрушение. Обрушение линий электропередач, деформация фундаментов и самих конструкций зданий и прочее. прочее. И вот этот вот мониторинг, он безусловно крайне важен. И тем более, если его соотнести... Понимаете, вот сам космический мониторинг какого-либо процесса, он полезен и необходим, но при одном единственном условии. Он должен быть заверен на Земле. То есть должны быть станции наблюдения, uh-huh. когда, допустим, у концентрации каких-то компонентов в речных водах, которые э, дренируют. Uh-huh. Должна быть ясное и четкое понимание. Вот сейчас мы развиваем, вернее не развиваем, а восстанавливаем систему полигонов наблюдения за многолетними мерзными породами. Все это должно комплексироваться. Я категорически противник того, что какой-то метод возводится в угловую угла и считается, что он самый главный. Ничего подобного. Я согласен с Владимиром Тимофеевичем, что космос, да, действительно, он, во-первых, рождается на Земле. И надо сказать, что космос, задачи для космоса рождается, исходя из наших наземных проблем, скажем так. То есть мы видим, какие... Задача нам необходимо решить. Мы представляем, как, используя арсенал, используя арсенал дистанционных методов зондирования Земли, мы можем получить ту информацию, которая будет нам полезна и зачастую приведет к колоссальному сокращению бюджета на те или иные исследования, потому что правильное комплексирование наземных и космических работ это залог более эффективного использования средств достижения результата за счет меньших капиталовложений.
0: Вот вы сказали сейчас про меньшее капиталовложения. Мы до начала эфира с вами как раз обсуждали по поводу экономики, исследований космических исследований, территорий, зондирования и что вот вы можете сказать, какой коэффициент или даже, наверное, uh, не коэффициент, нет, а нет. уровень экономической востребованности.
2: Юлия Владимировна, понимаете, я не экономист, и занятия uh-huh. вопрос никогда не занимался, но исключительно как потребитель могу сказать следующее: целый ряд задач без использования дистанционных космических данных мы решить не можем. Потому что, угу. вот скажем, возвращаясь к картированию картированием негативных суфузионных процессов, я не знаю, развития каких-то очагов разрушения многолетних мерзлых пород, там, загрязнений рек и прочее, без космоса это нельзя сделать. Одновременно я опять в очередной раз соглашаюсь с Владимиром Тимофеевичем, значит, давайте все-таки говорить вот о чем: что у нас есть три уровня дистанционного зондирования. Наверху стоит космос, потом идет авиационная задача, это первый километр, и потом, видимо, первые сотни метров это беспилотно-летательный аппарат. И тут дело заключается в том, что должна быть четкое и ясное комплексирование этих методов наблюдений. Во-вторых, мы, безусловно, можем использовать, если вот то, о чем я говорил, использование спутников и космической информации в геологии освоения, это в основном относится к оптическим снимкам, то точно так же ставя различные геофизические приборы, ну, вот, аэрогеофизика ⁇ это магнитка, гравика и так далее. Это очень-очень важно. То есть, опять-таки, я исхожу из того, что это должно быть комплексировано. Говорить о том, что космос наше все, это некорректно. Космос часть нашего всего.
0: Это естественно, я с вами согласна. Но ну, вот у меня так экономическое образование есть. И исходя из того, что я могу об этих методах говорить только как пользователь, чайник, как сейчас говорят айтишники, но данные есть определенные, есть сравнительные данные, которые допустим были на примере моей деятельности. и я вам говорила до начала передачи, что исследования, вот подобные исследования, даже хоть там первый метод исследования, хоть второй, хоть третий метод исследования, хоть все вместе, они как минимум на 10, в 10 раз дешевле и быстрее, чем это делать на земле.
2: Ну да, возникает вопрос, надо ли делать на Земле, если можно сделать с воздуха. Согласен с вами. Следующий Ну, вопрос. Опять-таки, Юлия, подчеркну 15-й раз, что без заверки натурными Ну, наблюдениями на Земле ничего сделать нельзя.
0: Ну конечно, нужно использовать все методы, и допустим, если ты берешь за основу более технически продвинутый метод, он в любом случае вернется на Землю и, ну, естественно, будет описан здесь уже на Земле использ, с использованием тех данных, которые были ранее получены. Если позволите, я вам еще один вопрос э, задам. Следует ли вот из всех этих наших с вами бесед э, такое, такая необходимость усиления не только гидрометеослужбы, ну и как утверждалось на апрельской 2023 года конференции в Якутске, срочная организация сети наблюдений за многолетней мерзлостью, которая перестала быть вечной, потому что этот вопрос, он у нас, получается, встает не только перед такими специалистами, как вы. Но он вообще, мне кажется, на сегодняшний день у всех на слуху, слуху, и у климатологов, и у экологов, и у практиков, потому что ну, мерзлота, изменение мерзлоты – это очень серьезная
2: серьезная... Ну, Безусловно, понимаете, я бы даже расширил круг заинтересантов. Понимаете, когда вы живете, допустим, в условном Норильске, и вас после того, как просел дом, появилась трещина yeah. на, на стене вашей гостиной или детской, это вас четко будет интересовать. А, mm-hmm. Насколько я знаю, сейчас есть две, такие, две структуры. Они, насколько я понимаю, возвращаются к мониторингу многолетних мерзлых пород. В Якутии, безусловно, это институт мерзлоты, который mm-hmm. академический... И возвращение к системе мониторинга поведения, особенно кромки распространения многолетних мерзлых пород, глубины из залегания, глубины так называемого деятельного слоя, на которое происходит размораживание летом вот этих вот льдонасыщенных массивов. Принципиальная задача всего того, что действительно у нас может возникнуть катастрофа техногенная, в последующем экологическая, связанная вот с нарушением несущей способности грунтов, разрушением инфраструктуры. Понимаете, вот мы говорим, что такое вот освоение нефти и газа. Я в апреле как раз был в Новом Ренго и ездил по промыслу. Это огромная паутина э, трубопроводов. Ну, вот в Оренгое там все это погружено в землю и так далее, но зачастую на промыслах это идут стойки, на которых расположены трубопроводы, либо трубопроводы просто положены на грунт, вокруг них растепляется, лежит, он лежит в луже. У нас разрушается инфраструктура транспортная, то есть у нас э, сокращается время работы зимников на целом, в целом ряде регионов, ну, вот. Не решив эту проблему, я не сгущаю краски, но все-таки, возвращаясь к примеру минерального своего центра, то есть как эффективный инструмент освоения минерального сырья за счет создания необходимой транспортной инфраструктуры, здесь то же самое. Все, что связано с развитием и освоением арктического региона, невозможно без должной транспортной обеспеченности, Ну, энергетической, безусловно. Ну, вот. И мониторинг многолетних мерзлых ворот, конечно, это залог ясного понимания текущего состояния дел и возможного развития событий. Предупрежден, значит, вооружен. То есть мы должны уже, проведя ясный четкий мониторинг, подходить к тому, чтобы вырабатывать те меры, которые будут эффективны.
0: Угу. Согласно с вами целиком и а полностью... Более того, я могу сказать, что на платформе Урал Роспромет неоднократно не в рамках космоса рассматривались вопросы изменения вечной мерзлоты и с точки зрения того, что вы говорили, в том числе это объекты, возведенные на территориях, где вечная мерзлота, считалось, что будет всегда. И та транспортная инфраструктура, о которой вы говорите, а трубопроводы – это тоже транспортная инфраструктура, но дом понятно, все понятно. Но представляете, какой может быть урон, и собственно говоря, в ряде случаев это бывает, когда пойдет порыв какого-то трубопровода. Это ужасно. Это ужасно. И я вот, например, знаю, что но вот у нас в Уральском федеральном университете ученые придумывали такую систему, но ну, она, по-моему, применяется, это охлаждение грунтов. То есть, вот, допустим, выстраивается сооружение, и с помощью технических средств, с помощью определенных материалов происходит изоляция, самих вот этих вот э, грунтов от несущих конструкций того сооружения, которое возводится. Неважно, это дом или это трубопровод, э, что угодно. И таким вот образом уже э, ну, в течение лет, наверное, 5-7 проводятся какие-то направления. Есть уже, я даже знаю, что э, ну, постройки, объекта построены по такой технологии. Но их не так много. И беда вся в том, что если взять на, на ну, нашу арктическую зону, там, конечно, очень много старых построек, которые совершенно не предполагали изменения э, несущих способностей грунтов. И это тоже очень важно, и это тоже можно с помощью космоса исследовать. Вот смотрите, ну, у меня... Э, да. э,
2: Юль, секундочку. Угу. Ну, давайте начнем с следующего. Я хочу за... дополнить. Вот э, Система мониторинга там многолетних вертых пород и так далее, это замечательно, угу. нам нужны технологические полигоны в арктических условиях для отработки, э, использ- применения материалов, э, оборудования, покрытий, всего чего угодно. Дальше, значит, Арктика наша, все это замечательно, но дело заключается в том, что, вы знаете, в Забайкале климат, мягко говоря, не проще, чем в арктической зоне. А да. если мы посмотрим на область распространения мерзлоты, то, простите, это три четверти азиатской части и, там, не знаю, одна пятая европейская. Это раз. Второе. Вот эти вот, э, так сказать, сваи с контролируемым температурным режимом, это здорово. Но, понимаете, решения должны быть э, разнообразные. Я могу привести пример очень простой. Есть такой проект ямал СПГ, на обской губе, на западном берегу, в пункте Сабета стоит завод. Вот Когда приезжаешь в Сабету, то первое, что тебя приводит в ошеломление, это количество труб, труб по которым значит, перемещается охлаждающая жидкость. То есть сваи, на которых расположены основные конструкции, это не просто труба, вбитая в землю. Это вот именно то, что вы описывали, это некая интеллектуальная система, регулирующая температуру, интенсивно подачи охлаждающего реагента, чертовски. Но можно сделать ведь иначе, и решение было сделано, и оно сейчас практически реализовано, это то, что Новотек стал строить такие, это называется, гравитационные основания, но, ну, по-нашему, баржи, коробки такие. На них располагается завод СПГ, и он в августе этого года должен быть в первую очередь такая коробка 600 тысяч тонн, слегка. Должна быть построена, поставлена на противоположном берегу Абской губы, у терминала Утренней, который в 70 собеты. Но она будет уже поставлена на, на кваторе. То есть там, где уже нет многолетних гоздных пород. И тем самым мы колоссально снижаем расходы именно на поддержание дееспособности инфраструктуры в условиях меняющегося климата. Я думаю, что вот такие решения, они будут масштабироваться. Потому что, безусловно, вы абсолютно правы, что есть много конструкций, построенных в то время, когда мы не думали о том, как это будет происходить в дальнейшем. Но сейчас мы об этом должны думать. И создаваемая инфраструктура в арктической зоне, она как раз должна быть... климатически адаптировано, причем, как ни странно, не только на потепление климата, но точно так же на его похолодание, потому что на самом деле картина изменений температуры в арктической зоне не такая однонаправленная, и возрастает контрастность температурных условий. Это все должно быть заложено в идеологию, Понимание устойчивого развития арктической зоны Российской Федерации.
0: Ну вот, Владимир Николаевич, я не удержусь и задам еще один короткий вопрос, потому что я с вами совершенно согласна, и я думаю, что когда мы говорим о том, что у нас неизбежно идет потепление в арктической зоне, и вечная мерзлота у нас перестает быть вечной, Все-таки существует риск других обратных процессов. И переориентируя все на новые рельсы, наверное, можно напороться на очередную проблему. Как вы считаете вообще, по поводу прогнозов, ну, ваше мнение, лично ваше мнение – Когда у нас все-таки стабилизируется ситуация, когда будет понятно, что будет с вечной мерзлотой, и как быстро это будет свершаться вообще, проходить? Кто-то 10 лет называет.
1: Юлия Владимировна, если это ко мне вопрос, то могу вам сказать, что в соответствии с решением правительства в прошлом году Росгидромету поручено создать обширную сеть мерзлотную на базе своих станций. Она развивается, началась это в прошлом году, активно продолжается в этом. И на будущий год этот процесс должен завершиться созданием обширной сети наблюдений за вечной мерзлотой. Что касается климатических предсказаний, то... Те модели, которые существуют, значит, они дают такие оценки. Есть 30-й год, когда резко у нас пик достигнет. Есть 50-й, есть и более длительные перспективы. Но вот тот анализ который выполняем мы в Арктическом институте, он говорит о том, что в настоящее время нельзя определить эту границу. Процессы, идет постоянная перестройка климатической системы. Наряду с процессами потепления мы видим эффекты, связанные уже с охлаждением, с процессами охлаждения. Поэтому... Серьезные ученые-климатологи очень аккуратно отвечают на этот вопрос. Я не берусь предсказывать таких вещей. Вот все, что мог, поэтому я вам сказал.
2: А, я не могу удержаться.
0: Да-да-да. Я на это рассчитываю.
2: Ну да, вы знаете, ну, вот я занимался все время ну, последними там тремя миллионами лет истории нашей планеты и все эти кратковременные разнопериодные циклы, изменения с межледниковий между и и так далее, это естественный процесс. Мы, мы должны понимать, что все это циклично и наш климат, это реакция на целый ряд такая интерференционная картина разных процессов. Мне кажется, что я полностью согласен с Владимиром Тимофеевичем. Я достаточно часто имею дело с людьми, которые делают климатические прогнозы. Но меня всегда э, успокаивает одна единственная э, мысль. Когда в 2007 году э, премия, Нобелевская премия мира была э, присуждена группе, международной группе экспертов во главе с вице-президентом США Алом Гором, вот. одним из участников был э, Владимир Михайлович Котликов. Тогда он был директором Института географии. Это было, насколько понимаю, ноябрь. Вот сама эта манипуляция в Осло произошла. А в феврале он давал интервью 2008 года. И сказал, его тоже стали пытать относительно когда у нас холодает на 3 градуса. Он сказал, что вот, к сожалению, исходя из текущего нашего понятийного аппарата и накопленных данных, мы не можем делать подобного рода предсказания. Модельки можно делать любые. Понимаете, вот Гексли был такой, английский исследователь, он говорит, что статистика – это прекрасная вещь, она как мельница, она может перемолоть все. Понимаете, поэтому все-таки надо более конструктивно, более скептически подходить к этим долгосрочным прогнозам.
0: Абсолютно согласна с вами, потому что все-таки практика показывает, что все прогнозные какие-то высказывания, они ну, имеют только какой-то процент на сбываемость, причем не такой большой. Поэтому, наверное, нужно рассматривать все в цикличности системе, повторяемости, аналитики какие-то, аналитически делать заключения, ну, конечно же, вот у нас, допустим, на платформе существует один эксперт, он занимается мат-анализом. С помощью мат-анализа они просчитывают на определенный период изменения климата, в том числе. Ну, вот там с помощью мат-анализа можно все просчитывать, в том числе и климат. Ну, нет каких таких вот прямо вот совсем резких заявлений. Как иногда откроешь, там, допустим, какое-то СМИ или еще что-то, и вот тебе все завтра будет тепло. Здорово! наступает завтра, тепла нет. Значит, так как у нас сегодня с вами формат встречи и беседы это панельная дискуссия, и мы намеренно не стали приглашать большое количество специалистов, а вы у нас вдвоем только встретились, для того, чтобы можно было более подробно с каждым переговорить, мне бы, конечно, еще хотелось, чтобы вы еще и друг с другом поговорили. И я задам такой общий вопрос для Владимира Тимофеевича и для Михаила Николаевича. Дайте оценку современного уровня развития технического и технологического потенциала дистанционных методов исследования Земли.
1: Ну, если вы позволите, я начну первым. Да. Значит, я считаю, что этот, эта технологическая платформа в мировом сообществе активно развивается, и прогресс налицо во всех сферах. Мы говорим о мировом сообществе, uh-huh. если говорить о нашем отечестве, но я считаю, что мы серьезно отстаем.
0: Uh-huh.
1: Это видно по тем результатам по нашим спутникам, которые летают, по доступности той информации, которой мы обладаем. Поэтому надо догонять. Соответствующие предложения постоянно поступают и в правительство, и в компетентные сообщества нашей страны заявки, но почас они лежат и не имеют развития. А, У а меня все.
2: А, не, могу, не, не могу полностью не поддержать предыдущего оратора. Понимаете, вот э, в огороде Бодинашки и технологии космического исследования они фантастические. Но мы-то с вами говорим о том, насколько они доступны нам самим сердечным. Произошедшее определенное дистанцирование российского, в том числе научного сообщества, от мирового привело к целому ряду ограничений. Вот здесь уже Владимир Тимофеевич говорил о радарных снимках доступности и прочее, прочее, прочее. Я думаю, что действительно сейчас самая главная задача, которая стоит перед нами, перед страной имеется в виду, это в принципе достижение технологического суверенитета. То есть, по сути дела, непрорывные направления – неизвестно в каком направлении, а просто нам, чтобы обеспечить то, что у нас было до этого, и воссоздать ту систему, в которой мы находились. То, что творится в Роскосмосе, ну, я не буду комментировать, но мне кажется, что это регресс. Когда смотришь на постоянное откладывание запахов спутников, в том числе предназначенных для дистанционного исследования при полярной области, никаких комментариев нет. Понимаете, вопли о том, что мы запустим спутник через год радарный, это замечательно, только их надо 15, а не один. Я хочу, чтобы Владимир Технич сказал, что в компетентные органы представляются бумаги, которые кладутся под сукно, абсолютно правильно. Понимаете, до тех пор, пока в высших сферах вместо реальной практической работы будут просто очередные заявления о о нашем прорыве технологическом, не подтвержденные конкретными запусками. Вот до тех пор у нас вот такая. Помните, как говорил Преображенский относительно того, что где у нас разруха? <сос>
0: cioè, да. <already>. Помним. <э <sincerity> Очень хорошо помним. Еще могу сказать, что, конечно же, для любого эксперта, для любого научного деятеля все-таки достижение технологического суверенитета страны – это... Основная задача, потому что вся деятельность, она в этом направлении, собственно говоря, и выстраивается. Вне зависимости от того, чем ты занимаешься, какой отраслью науки ты занимаешься. Ну, в данном случае, актика, космос — это такие флагмановские направления, которые на сегодняшний день для Российской Федерации имеют и геополитическое значение огромное, и практическое значение И я думаю, что мы в этом плане будем дальше продвигаться. У меня вот еще один вопросик есть к Владимиру Тимофеевичу. Вера Андреевна просила вас пару слов сказать об Альберте Прокофьевиче Балабаеве. Буквально два слова, упомянуть об этом человеке, который много сделал в этом направлении, которое мы сегодня обсуждаем.
1: Значит, Альберт Балабаев, один из... Последних магикан ледовой ледовой разведки, и он в свое время, так сказать, причем у него наряду с классическими районами, он еще большое внимание уделял ледовой разведке устевых зон Арктики. Это Это специфический регион. Он активно в этом плане участвовал в этих разработках, даже был удостолен государственной премии Советского Союза в свое время в рамках коллектива разработчиков одной из технологий. Он, хочу сказать, что он наряду вот с классиками ледовой разведки, 60-х годов вместе с своим руководителем Владимиром Владимировичем Ивановым разработали технологию предложили технологию эшелонированного, эшелонированного изучения и зондирования арктического региона в целом поэтому его упоминание его имени совершенно достойно своевременно И не надо забывать тех людей, которые стояли у истоков вообще всех этих технологий дистанционного зондирования и предсказывали практически, предвосхищали те подходы, которые впоследствии были реализованы. Ну, наверное, вот так.
0: Большое спасибо. Уважаемые коллеги, что вы э, хотели бы еще сказать? завершение нашей панельной дискуссии на заданную тематику.
2: То, что она не завершается.
0: Это правильно. Потому что мы обсуждали, и я думаю, что уверена, что мы дальнейший план работы будем выстраивать. Будем выстраивать его в соответствии с требованием времени. Вопросы Арктики, космоса, это, конечно же, безусловно Вопросы очень острые, они взаимосвязаны зачастую, и навигацию невозможно без космоса на сегодняшний день сделать. И, собственно говоря, Арктика интересуются все государства, даже тропические государства на планете Земля это очень важно. Поэтому я думаю, что мы с коллегами запланируем в ближайшее время еще несколько интересных передач. А сегодня с вами была Корнеева Юлия, это я. Значит, Я член экспертного совета Комитета Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию президента Урал-Роспромека. Мы находились на платформе Урал-Роспромека и на ее подразделении Арктическая платформа Урала. Я уверена, что мы провели очень интересную дискуссию, беседу, которая стала каким-то новым форматом для межконгрессных мероприятий. Благодарю за участие Соколова Владимира Тимофеевича, начальника высокоширотной арктической экспедиции, Григорьева Михаила Николаевича, руководителя консультационного центра ГИКОН, члена научного совета при совете безопасности, члена научного технического совета Минприроды Минтранса, члена научного совета РАН э, по изучению Арктики, Антарктики. У вас, уважаемые коллеги, можно на несколько листов ваши должности расписать, а я очень рада, что вы были у нас в эфире. Думаю, что э, в дальнейшем будем сотрудничать и продолжать обсуждать эти важные и нужные темы для Российской Федерации. Большое вам спасибо.
2: Спасибо. Спасибо. Всего
0: доброго. до До, До встречи. До встречи.